0: Rechtsextremismus Kompakt – ein Podcast von Cultus Interactive Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention Rechtsextremismus und Gender – Attraktivität traditioneller Rollenbilder
1: Rechtsextremismus galt lange als fast ausschließlich männliches Phänomen, in dem Mädchen und Frauen allenfalls Nebenrollen einnehmen. Erst spät rückten auch Frauen und Mädchen aus der rechten Szene in den Fokus von Forschung und Präventionsarbeit. Das geschah nicht zuletzt aufgrund der Selbstenttarnung des NSU im Jahr 2011, mit der Beate Zschäpe als aktiv Beteiligte an dem terroristischen Netzwerk bekannt wurde. Nun wurden auch Rechtsextremistinnen als aktiver, wenngleich nach wie vor sehr kleiner Teil der Szene in den Blick genommen. Die Zahl der aktiven Frauen in der Szene liegt aktuell im einstelligen Prozentbereich.
0: Aber auch Männer- und Männerbilder der rechtsextremen Szene sind zunehmend Gegenstand der Forschung und der Konzeption von Präventionsangeboten. Doch welche Geschlechterbilder kursieren überhaupt im Rechtsextremismus? Marie Jäger arbeitet für die Fachstelle Rechtsextremismusprävention von Cultures Interactive. Sie beobachtet die Genderrollen der rechtsextremen Szene seit mehreren Jahren.
2: Also auch wenn die Bilder davon, was ein echter Mann und eine richtige Frau ausmacht und wie das Verhältnis zwischen beiden aussieht, ein Rechtsextremismus durchaus Veränderungen durchlaufen hat, bleiben bestimmte Ansichten bestehen und reichen in die Zeit des Nationalsozialismus und darüber hinaus zurück. Dazu gehört insbesondere die Vorstellung, dass Frauen und Männer wesensmäßig verschieden sind und zu verschiedenen Sphären gehören. Also die Sphäre des Mannes ist die Arbeit, der Politik und überhaupt der öffentliche Raum, Während die Frau als Verantwortliche für Kinder, Haushalt und die Unterstützung des Mannes betrachtet wird. Und es geht auch weit über die nach wie vor gesellschaftlich verbreitete Arbeitsteilung hinaus. Rechtsextreme sehen Mann und Frau nicht als soziale Kategorien oder Rollen. Also sie streichen die Vorstellungen von Gender und äh, anerzogenen Gendervorstellungen völlig durch. Und äh, betrachten das als biologische Kategorien, die auch notwendig und natürlich verschieden sind. Dementsprechend auch lehnen sie Transsexualität, Intersexualität oder Homosexualität ab und betrachten Feminismus und LGBTQI-Gleichstellungsbewegungen als unnatürlich und hassenswert. In der Vorstellungswelt von Rechtsextremistinnen tut man Männern und Frauen Gewalt an, wenn man sie nicht in ihrer vermeintlich natürlichen Rollenaufteilung belässt.
1: Hier stellt sich die Frage, wie solche Vorstellungen mit einer aktiven Teilhabe von Frauen in der rechtsextremen Szene zusammenpassen. Zunächst einmal lässt sich festhalten, dass Frauenrechte ein Thema sind, das durchaus auch von extremen Rechten aufgegriffen wird. Auffälligerweise immer dann, wenn sie die Rechte von Frauen gegen MigrantInnen positionieren können. Übergriffe durch Männer ohne Migrationshintergrund, ob im Alltag oder auf großen Events wie dem Oktoberfest, sind für rechtsextreme Gruppen dagegen kein Thema.
0: Extremrechte Gruppierungen waren beispielsweise prominent an der Skandalisierung der Geschehnisse in der Silvesternacht 2015-2016 in Köln beteiligt. Viele Frauen hatten sich damals mit Anzeigen wegen sexueller Übergriffe durch mehrheitlich geflüchtete Männer an die Polizei gewandt. Ebenfalls 2016 startete die Identitäre Bewegung die Kampagne 120 Dezibel. Hier forderten Frauen aus der Identitären Bewegung den Schutz europäischer Frauen vor Vergewaltigungen und Übergriffen durch migrantische Männer. Die AfD wiederum warnte mit verschiedenen Plakatmotiven vor einer angeblich drohenden Verschleierungspflicht für deutsche Frauen.
1: In all diesen Kampagnen waren rechte Frauen besonders aktiv. Ihnen fällt häufig die Aufgabe zu, die Werbung für das antiquierte Frauenbild zu übernehmen oder Kampagnen zu leiten, die sich primär an Frauen richten. Es wäre zwar verkürzt zu sagen, ihr Aktivismus in der rechten Szene würde sich darauf beschränken. Dennoch ist auffällig, mit welchen Themen rechtsextreme Frauen besonders in die Öffentlichkeit treten.
2: Ja, es gibt einige sehr aktive Frauen in der rechten Szene. Da wäre als ein Beispiel zu nennen Ellen Kositzer, die Ehefrau von Götz Kubitschek, die unter anderem als Redakteurin und Autorin für den Blog Sezession, aber auch die Zeitung Junge Freiheit arbeitet. In einem Interview hat sie mal gesagt, dass sie vor allem abends zum Schreiben kommt, wenn ihre Pflichten als Mutter und Hausfrau erledigt sind. Und das ist ein Thema, was die rechtskonservative Autorin Birgit Keller auch in ihren Büchern besonders gerne aufgreift. Also Fragen rund um Gender und Gleichberechtigung. Wenn dann von queerfeministischer Seite nach Gleichberechtigung gefordert wird oder Selbstbestimmung gefordert wird, sagt sie, das geht ja häufig zu weit. Und das zeigt sich auch schon in ihren Buchtiteln, die dann, in denen dann so Messages rübergebracht werden wie »Dann mach doch die Bluse zu«, »Ein Aufschrei gegen den Gleichheitswahn« oder auch »Gender Gaga, wie eine absurde Idee unseren Alltag übernehmen will«. Zu den jüngeren Vertreterinnen der neuen Rechten gehört am prominentesten Melanie Schmitz. Sie galt lange als das weibliche Gesicht der identitären Bewegung und war sehr häufig auch auf deren Plakaten und Stickern zu sehen. Eines der bekanntesten Plakate zeigt sie im Minikleid mit weißem Kragen und Rüschen und langen offenen Haaren und einem Baseballschläger über die Schulter gelegt, was eine durchaus beliebte Inszenierung Neurechter Frauen ist.
0: Rechtsextreme Frauen treten häufig dann in Erscheinung, wenn es darum geht, extrem rechte Inhalte harmloser erscheinen zu lassen. Außerdem überlässt man Frauen die Bühne, wenn dezidiert Frauenthemen verhandelt werden. Dass hier tatsächlich gleichberechtigte Frauen ihren ganz eigenen Weg in der Szene gehen, bleibt fraglich.
1: Das äußere Erscheinungsbild von Mädchen und Frauen im Rechtsextremismus hat sich im Vergleich zu den 1990er Jahren stark verändert. Zu dieser Zeit zeigten sich Frauen in rechten Gruppen als Skin Girls, auch Reenies genannt, in Bomberjacken, Springerstiefeln und mit auffälligen Frisuren. Heute präsentieren sich die neurechten Frauen fast durchgängig als anständige Mädchen und mit einem sehr traditionellen Image. Meist tragen sie Röcke, Kleider und lange Haare. Seltener treten Frauen als rechtsextreme Kämpferinnen auf. Dabei orientiert sich ihr Erscheinungsbild teilweise am Outfit der nationalen Autonomen. Auch im Erscheinungsbild
2: von Männern der rechten Szene gab es über die Jahre Veränderungen. Gelebte Maskulinität oder Hypermaskulinität ist nach wie vor ein zentrales Thema in der Rechten, das allerdings mittlerweile verschiedene Ausdrucksformen findet. Also es gibt im Umfeld des Flügels der AfD oder um die Partei Dritter Weg oder bei Rechtsrockern immer noch die, ich glaube, was, was den meisten Leuten vor Augen steht, wenn sie an rechte Männlichkeit denken, also ein sehr martialisches, so tätowiertes, aufgepumptes Auftreten, also der große, schon gewaltbereit aussehende, muskulöse Typ. Und parallel dazu hat sich dann aber ein neuer Look, ein neues Auftreten entwickelt, vor allem im Umfeld der identitären Bewegung, das deutlich weniger martialisch ist, aber nichtsdestotrotz ausdrücklich auf ein männliches Image setzt und was sich wahrscheinlich in der Figur von ähm, Martin Sellner am besten bebildern lässt. Also nicht mehr Glatze, sondern sportliche Kurzhaarfrisur und durchtrainiert, aber nicht aufgepumpt und angezogen eher orientiert an ja, zum, zum Teil ähm, linken Sportgruppen. Und da geht es auch nicht nur um den Look. Also, diese Art von, ob das wieder jetzt über identitäre Bewegungen, aber ich würde sagen, auch äh, der, der Vorreiter, die autonomen Nationalisten, da ging es nicht nur um einen Imagewechsel im Aussehen, sondern tatsächlich auch in der Betätigung. Die setzen jetzt nicht nur auf Gewaltbereitschaft, sondern auch auf intellektuelles Rechtsein. Also, die wollen sich dann auch intellektuell beweisen und als Vordenker der rechten Szene ernst genommen werden.
0: Ein ganz anderes Männerbild entwerfen die sogenannten Incels. Die Abkürzung steht für involuntary celibate. Es handelt sich dabei um eine Internet-Subkultur heterosexueller Männer, die unfreiwillig keinen Sex und keine romantische Beziehung haben. Dafür machen sie Frauen verantwortlich. Sie propagieren einen extremen Frauenhass mit Gewaltfantasien. Jedoch definieren sich nicht alle Incels als politisch rechts- oder rechtsextrem. Trotzdem überschneiden sich die Szenen.
2: Rechte Incels beklagen sich vor allem darüber, dass es immer die muskulösen und in ihren Augen aber total dummen Männer sind, die sämtliche Frauen abbekommen. Also sie stellen sich dann wirklich vor, es gibt den einen großen muskulösen Mann und der hat 100 Frauen. Und dass genau das der Grund ist, dass sie in Sachen Sex und Beziehung leer ausgehen. In ihrer Weltsicht ist es so, dass jeder Mann ein Recht auf eine Frau hat ganz egal, wie er sich verhält oder aussieht. Und äh, sie sehen dieses Ideal auch verwirklicht in so entweder vormodernen Zeiten oder auch gerne mal in den 50er-Jahren und wünschen sich dann auch äh, ökonomische Abhängigkeit von Frauen zurück, weil sie sagen, ja, da, da waren die nicht so anspruchsvoll. Dementsprechend finden sie es auch eine Frechheit, wenn Frauen sich ganz frei das Recht nehmen, ihre Sexual- und Beziehungspartner selbst zu wählen, anhand von Kategorien, die ihnen wichtig sind, und versprechen sich von der rechten Szene eine Zukunft, in der Frauen wieder wie Frauen aussehen oder gezwungen werden, wie Frauen auszusehen, was auch immer sie sich darunter vorstellen, und in ihren Rechten deutlich eingeschränkt sind.
1: Auf den ersten Blick scheinen martialische Inszenierungen rechter Männlichkeit, das Image neurechter Männer und die Selbstdarstellung von Incels wenig miteinander zu tun zu haben. Tatsächlich gibt es rund um dieses Thema Spannungen und Kontroversen in der rechtsextremen Szene. Dennoch eint sie die Idee, dass Frauen und Männer grundverschieden seien und dass alle wissen sollten, wo ihr Platz ist. Ähnlich wie im islamisch begründeten Extremismus findet sich unter Rechtsextremen häufig das Schlagwort Männer und Frauen seien
2: gleichwertig, aber nicht gleich. Das Wort gleichwertig meint hier aber nicht mehr als das Lob von Frauen, die sich sehr bereitwillig einfach in ihre traditionelle Frauenrolle einfinden und die Vormachtstellung des Mannes akzeptieren. Was der extremen Rechten vorschwebt, ist ein Rückbau von Frauenrechten und ebenso von queeren Rechten und Errungenschaften. Das hat ein Nutzer in einem Telegram-Kanal für rechte Siedler zum Frauentag am 8. März 2022 mal so formuliert – ein Tag, an dem wir uns bewusst werden sollten, dass die Degradierung des Weibes zur Frau ein Ende haben muss. Aus diesem Grund wünsche ich allen Weibern, dass sie sich wieder ihrer Rolle als Weib bewusst werden. Zitat Ende. Und dass solche Ideen anschlussfähig sind, das zeigt sich auch daran, wie weit verbreitet Antifeminismus und Misogynie, also Frauenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft immer noch sind, weit über die Rechte hinaus.
0: Die Gendervorstellungen des Rechtsextremismus spielen häufig auch bei einer Hinwendung zu dieser Ideologie eine wichtige Rolle. Für Jungen und Männer kann Rechtsextremismus deshalb attraktiv sein, weil er sie in ihrem Mannsein aufwertet und ihnen ein martialisches, traditionelles Männlichkeitsbild bietet. Mädchen und Frauen dagegen finden eine idealisierte Form von Weiblichkeit, die ihnen eine Aufwertung der traditionell weiblichen Geschlechterrolle suggeriert. Sie werden dort als Mutter und Unterstützerin des Mannes anerkannt und wertgeschätzt.
2: Deshalb ist es auch so wichtig, dass Gendervorstellungen auch in der Distanzierungs- und Ausstiegsarbeit und ebenso in der Prävention thematisiert werden. Die offene Auseinandersetzung hilft dabei, den Blick für das Thema Gender zu weiten.
0: Weitere Infos zu Gender und Rechtsextremismus sowie Literatur zum Thema gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention, farp.online.
2: Die Erstellung dieses Podcasts wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei Cultures Interactive.